1: Ha llegado el momento de usted hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar desde ya, llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También ustedes pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en vivo. Durante esta hora en la página web nos buscan por radiosol.org y también a través de las redes en Facebook nos consiguen por radiosol98.3fm. sentimos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, donde podemos interactuar, escuchar sus voces, sus preguntas, y brindarles oportunidad para que puedan entonces compartir con nosotros sus dudas. Así que aprovechen la oportunidad en el día de hoy que tenemos tema libre, pueden hacer sus preguntas, no importa de qué tema, y participar en nuestro programa, ya sea a través de las llamadas, a través del el chat en nuestra página web, y también a través del de Facebook durante la hora en vivo de nuestro programa programa. Queremos también saludar de forma muy especial a todos aquellos que ya nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Nos escuchan a través de las diferentes emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes nuestro programa. Así que gracias por hacernos parte de su día. Y damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo, y, por supuesto, a nuestros amigos, Lorén, que se han dado cita hoy aquí en Clínica Abierta y a quienes agradecemos el poder enlazarnos a esta hora.
1: Así es. Y tenemos también que enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que enviamos un cariñoso saludo a nuestros amigos allá en Chile. Y estamos listos entonces para compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
2: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando ésta está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte noten cómo la actitud mental cuál es nuestro estado emocional si tenemos un buen estado emocional dado porque tenemos paz con dios entonces tenemos la oportunidad de saber que hay una energía que va a distribuirse en beneficio de todo nuestro cuerpo. Y así, por supuesto, cuando usted no está en paz con Dios, va a tener muchos problemas, porque sencillamente usted está agotando la energía corporal. Note que hay beneficios grandes, hermosos, si usted le da a Dios la oportunidad de entrar en el escenario de su vida.
1: Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. En esta ocasión tenemos la primera llamada que la hace Wilfredo desde Sidra, Puerto Rico. Adelante, Wilfredo.
3: Sí, muy buenos días. Dios me bendiga. Todos se encuentran bien. Es que yo quería preguntarle al doctor, es que yo me había puesto las dos vacunas, la primera y la segunda, y a principio ahora de enero nos dio el COVID sin haber tenido eh, el refuerzo. Y yo pues tenía como que dudas, como preocupación, no sé, si y ya pues, ¿verdad? Ya que nos dio el COVID, pues no, estaba inseguro, no sé si, si ponemos la tercera. Quería saber... Eh, que me puede aconsejar el doctor. Muchas gracias. Buen día.
2: Muchas gracias Wilfredo. Mire, efectivamente usted ha sido de esas personas que ha, le ha dado al cuerpo la oportunidad de recibir un beneficio que inicialmente como usted no había padecido del de COVID sino que se había puesto a refuerzo, usted estimuló al desarrollo de anticuerpos mediante la administración de las vacunas. Pero sabemos que la administración de las vacunas ya al cabo de cuatro a seis meses pierde ese beneficio de estímulo de anticuerpos. Ya eso se ha comprobado. Por eso es que se recomienda el refuerzo. Sin embargo, usted ha tenido la oportunidad de haber sufrido digamos, el COVID. Y saben que la inmunidad que se despierta a consecuencia de sufrir la infección es mucho más prolongada. ¿Escuchó bien? Puede durar más de un año a diferencia de las vacunas y esto ha sido corroborado ya eh, por evidencia médica. Dura mucho más tiempo. Esa inmunidad que usted ahora ha despertado por haber desarrollado este tipo de reacción normal, natural de su propio cuerpo va a durar mucho más tiempo que lo que normalmente dura cualquier vacuna. Lamentablemente, las vacunas en el transcurso del tiempo, estas principalmente, van a ir perdiendo esa efectividad de despertar inmunológicamente al cuerpo. Por eso es que se están usando los refuerzos. Desde ese punto de vista, entonces, podemos decir que en este momento su inmunidad natural a la cepa del Omicron. Recuerde que las vacunas iniciales, esas primeras dos, eran más específicamente para la variante Delta. Pero ahora usted tiene el beneficio de tener este tipo de inmunidad natural contra la Omicron. Y desde ese punto de vista, usted tiene una ventaja que otras personas que no han sufrido esa infección no tienen. Y qué bueno que no se le haya complicado y no haya tenido otro tipo de reacciones. Afortunadamente sabemos que esta variante es, digamos, una variante que clínicamente, aunque es más fácilmente transmitida, pero clínicamente tiene un cuadro que es mucho más benigno y si usted ya acaba de pasarlo, ya usted está inmunizado naturalmente.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace Carol. Ella se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Carol.
3: Sí, buenos días. Um, yo quería preguntarle al doctor, porque hace un mes que me dio el covid y más, nunca me he vuelto a hacer como yo era antes. No me puedo parar, no puedo caminar mucho, no puedo hacer nada. Solo estoy acostada. Entonces quisiera que me dé una recomendación a ver qué puedo hacer. Gracias.
2: Gracias. Su caso es muy parecido a muchas personas que precisamente tienen también esa situación. Se ha desarrollado una condición que se llama COVID largo, un COVID de largo alcance, Long COVID. Y en este cuadro clínico, las personas sufren por algún tiempo, no solamente los efectos adversos, sino parte de la misma sintomatología que usted sintió inicialmente, las personas pueden desarrollarla. Miren, eh, como parte de ese problema, hay personas que están desarrollando dolores articulares que son bastante prolongados. <coughs> Perdón, añádale a esto... Eh, cefalea dolor de cabeza, las personas se quejan también de que sienten la mente como que está más nublada, como que ya no pueden pensar con la misma agilidad que lo hacían inicialmente o antes de haber sufrido el COVID. Y desde ese ángulo podemos decir que el desarrollo de estas condiciones van a... Durar cierto tiempo, recuerden que el, eh, la reacción inflamatoria que se ha desarrollado es muy variable en cada persona. La presencia de los antígenos y los anticuerpos va a estar facilitando ese cuadro clínico. Y de acuerdo al sistema inmunológico de la persona, usted puede, digamos mejorar más rápidamente o sencillamente tener este problema que nos demuestra que su sistema inmunológico no está funcionando tan eficientemente como debiera. Eso es lo que nos está diciendo esta situación, que su sistema inmunológico necesita fortalecerse. ¿Cómo? Si usted quiere acortar la presentación de este cuadro clínico de COVID largo, número uno, deje de comer azúcar. No coma nada de azúcar. Número dos, evite aquellos productos que tienen ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, por un lado, reducen la capacidad defensiva del cuerpo, nuestro sistema inmunológico, y van a facilitar los ácidos grasos saturados facilitan que se desarrolle inflamación, estimulan el desarrollo de ácido araquidónico, facilitan los procesos inflamatorios y usted básicamente se va a torturar mientras tenga este cuadro clínico que nos denota un proceso inflamatorio que puede afectar tanto las arterias internamente, las articulaciones el sistema nervioso central. Saben que se ha encontrado un tipo de reacción inmunológica en el sistema nervioso central que está facilitando el desarrollo de condiciones parecidas al Alzheimer. O sea que el proceso de inflamación es tan generalizado y tan abarcante que si usted no tiene un buen sistema inmunológico se va a debilitar. Así que no azúcar, no grasas saturadas, no frituras, si usted puede eliminar la leche, la mantequilla, el huevo, la carne, que son ricos en ácidos grasos saturados, usted acorta el periodo inflamatorio. Ahora recuerde que también hay beneficios, hay productos como, digamos, la curcumina, que ayuda a reducir la inflamación del cuerpo, aunque le tome tiempo, pero es beneficiosa. Tiene el diente de león, se ha... Eh, comprobado que ayuda mucho, verifique la cifra de su vitamina D. Esto va a ayudar a su sistema inmunológico para que usted pueda reaccionar, pueda haber eh, mejoría. Hay personas actualmente que están usando el té de la aguja del pino, Pine Needle Tea. Ese té se ha visto que es de mucha ayuda. Hay otras personas que están usando las cápsulas de... Black seed, semilla negra, Curcu es un tipo de comino negro y esto se ha visto también que ayuda a reducir, a acortar eso. Así que vea cuántas cosas usted puede hacer que están a su alcance. Puede practicar algunos baños de inmersión en agua caliente para que su sistema inmunológico pueda despertar más. O sea, hay muchas cosas que usted puede hacer, pero no se adquieren todas en una pastilla. Hay que preparar el escenario para que la inflamación pueda reducirse.
1: Vamos en este momento entonces a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más de sus consultas. Así que no se retiren que volvemos en breve. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además tiene muy poca calorías comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AERP a pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal? ¿Por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres años de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen en enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos recibiendo sus consultas y preguntas. Tenemos nuestro cuadro disponible a aquellas personas que quieran participar haciendo su consulta. Este es el momento de comunicarse, así que aprovechen la oportunidad, ya que tenemos nuestras líneas disponibles localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Tenemos una anónima que se comunica desde Florida en los Estados Unidos. Adelante, anónima.
3: Muy buenos días y saludos a todos. Eh, me gustaría darle unos valores al doctor para que comparara una, diferen una diferencia en octubre del año pasado me sacaron tiroides completamente, pues no duró ni 20 problemas. En mayo, antes de la operación, yo tenía el TSH en 0.79, que supuestamente pues está en el range, y el T4 free en 1.2. En aquel tiempo yo tomaba 0.88 de la, se me olvida el nombre de la pastilla, de la filtro que es genérica, y después de sacarme la tiroides, tomando 125 miligramos, hace dos días me dieron los resultados y salí con el TSH en 0.01, que está fuera completamente de range, y el T4 free en 1.9, que supuestamente está alto.
2: Yo entendía,
3: no esperaba ver estos resultados, yo entendía que iba a estar mucho mejor de lo que estaba había estado en todos estos años con gestión de, de la gestión de la tiroides. Disculpe, y de hermana. 18 miligramos.
2: Discul Ajá. Disculpe la interrupción. ¿Sería tan amable repetirme la última? ¿Cuánto era que tenía el TSH y el T4 en esta última medición? TSH 0.01. T4 fui 1.9. Ok, ok. Muy bien, y ahora sigue elaborando, sigue elaborando la pregunta, si me hace, si me hace el favor.
3: Entonces, yo esperaba que, que iba a estar algo normal de 88 miligramos que tomaba, tomando 125 miligramos. Soy una mujer de 51 años, con una vida bastante saludable, y, de, y tomarme con esto como que fue, un, fue una sorpresa bien grande. Tengo cita con el endocrinólogo, pero siempre pues tratando de escucharlos a ustedes y seguir la, las medidas, qué consejo o qué usted usted ve en estos resultados. Y si es posible, pues me dejan para poderlos escuchar. No me cuelguen si me hacen falta. Gracias.
2: Gracias. Mire, entiendo que sí, que hace bien en llevar esa, esas cifras eh, de los resultados a su médico él va a tener que ajustar la dosis. Eh, hay que tomar en cuenta también que el tipo de vida que actualmente las personas están viviendo puede tener una influencia. Número uno, trate de ser bien regular en sus comidas, eh, su desayuno a su hora, almuerzo a su hora, la cena a su hora, eso es bien importante. Eh, porque esto le envía una, un tipo de retroalimentación a zonas que se encargan de este tipo de factores para ayudar. Eh, hay unos factores que están por encima, eh, digamos, en el aspecto regulatorio. Hay unas hormonas tirotrópicas que salen del cerebro antes de que llegue el estímulo a a lo que correspondía en la pituitaria, en esta zona de la pituitaria, para estimular la tiroides. Así que esas hormonas que se producen en la región de la adenohipófisis, estimuladas por el cerebro, van a recibir una retroalimentación de acuerdo a la cifra del medicamento que a usted se le provee. Y eso hay que ajustarlo, pero depende mucho también de cómo usted esté procesándola Y eso depende entonces de cuánto tiempo usted durante el día, por ejemplo, dedica al ejercicio. Cuán regular es en sus eh, procederes, en su hora de dormir, en su hora de comer, eh, si usted practica ejercicio diariamente, si se abstiene también del uso de pescado o de mariscos. Eso también puede alterar. Así que horarios irregulares, por ejemplo, estar merendando y comiendo varias veces al día, eso puede alterar la irregularidad en el horario de dormir, la irregularidad en el horario de ejercitarse, el consumo entonces de mariscos, pescados y algunos otros productos que también pueden obtenerse, especialmente de procedencia animal, que pueden contener, si al animal se le ha provisto eh, algún tipo de hormonas tiroideas para hacerlo engordar más, inducir un hipotiroidismo, entonces esto también puede alterar. Trate de ajustar sus eh, hábitos lo mejor posible y no falte a la cita del endocrinólogo.
1: Nuestra siguiente consulta, entonces, la Yesenia ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Yesenia. Bienvenida.
3: Buen día, doctor. Mi pregunta es, yo tengo del lado derecho las varices que se me ponen como moradas. Eh, me da un hormigueo y a veces tengo esta parte adormida, adormecida. Eh, también no puedo reconciliar el sueño, no con pastilla no puedo dormir. Gracias, que tenga buen día. Escucho por la radio.
2: Como no, para beneficio de nuestros amigos también que aguardan su oportunidad, le contestamos la de las varices. Recuerde que cuando las venas de las extremidades inferiores se hacen eh, insuficientes, va a haber hinchazón, cansancio, dolor en las piernas y esto merita que las personas entonces procedan a descansar sus piernas, a elevarlas. Trate de no estar mucho tiempo de pie, tampoco mucho tiempo sentada porque comprime el retorno de la sangre venosa desde las extremidades inferiores hacia el lado derecho del corazón. El té de ruda puede ser útil. Eh, este té ayuda si usted utiliza a razón de dos tazas de agua para una cucharadita de ruda si usted no está embarazada. Y este tipo de producto ayuda mucho a la circulación. Por otro lado, verifiques que su circulación no esté muy densa, muy espesa la sangre. Si esa sangre eh, tiene niveles altos de azúcar, si los triglicéridos y el colesterol están muy elevados, si usted casi no toma agua, si usted no se ejercita, es muy probable que esa sangre fluya muy lentamente y de esta forma congestione aún más la región de esas arteriolas venosas y capilares venosos y siga usted padeciendo el mismo problema. Así que haga esos ajustes y sobre todo, ejercítese.
1: Nuestra próxima consulta la hace entonces Lili desde Yauco, Puerto Rico. Adelante Lili. Sí, buenos días. Bienvenida.
3: Este, este, mire, eh, quiero consultar sobre un hermanito que tengo, ¿verdad? Este, que tiene, le sale como una capa en la cabeza, entonces, y en la barba. Este, le he dado un montón de cosas, pero no he podido, uh, este, dar con el problema exactamente, a ver si se lo resuelve. A veces, si doctor, me puede indicar qué producto o algo me puede recomendar. Muchas gracias. Oigo por la
2: radio. Muchas gracias. Esta realidad eh, tiene más que ver con su tipo de alimentación. Esta situación eh, podemos ayudarle, evite proveerle alimentos fritos y salados. Este tipo de productos facilita el desarrollo de esa situación eh, y también cuando se consume queso. Si usted puede evitar el consumo de esos productos, alimentos fritos y salados y el queso, entonces puede conseguir un champú y un enjuague que sean más bien medicados, como por ejemplo, hay unos que son más bien naturales que puede adquirir en tiendas de productos naturales que contienen eh, el... Aceite de melaleuca, el tea tree oil, viene el champú y el enjuague. Y esto lo puede aplicar, son más bien de tipo medicado, eh, ayudan bastante para que la persona pueda tener mejoría, pero si no hace los cambios en el estilo de vida, no va a tener una reducción que sea significativa. Y usted notará cómo se produce menos cantidad de estas escamitas que son muy parecidas a condiciones que usualmente pueden dar en el cabello y en otras áreas, pero haga primero eso, eh, haga esos cambios, entiendo que van a ser útiles.
1: Bien, tenemos entonces a Cecilia, ella nos llama desde San Sebastián, adelante Cecilia.
3: Buenos días, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Le estoy llamando porque tengo una condición en mi cabeza, parecido a la que la señora reportó, que tengo mucho picor, el cuero cabelludo adolorido y, y ampollas. Fui a ver el dermatólogo y me recetó una loción llamada beta -metasoni. No me asustó mucho y ha ido dos veces, pero él me dijo al final que, que la condición que tengo se llama seborrea, y que el plan no me cubre este, este servicio, pues estoy llamando al doctor para saber si él me puede ayudar en esto. Le claro. agradezco mucho su atención y gracias.
2: Sí, definitivamente sí, tiene mucha razón. Es muy parecido a lo que estaba describiendo la hermana, precisamente. Es lo que me describió la a persona que llamó previamente a usted. Sí, tiene mucho parecido al asunto de la ceborrea y eh, tiende a demorar en sanarse. La ceborrea no piense que es tan fácil. Y da ese tipo de escamas, picor, molestia, eh, da enrojecimiento. Hay personas, en su caso, si el asunto es muy desesperante y le da mucho picor, usted puede aplicar el jugo puro de limón en el cuero cabelludo no le va a hacer daño a su pelo, lo pone lustroso, ayuda para que se pueda reducir parte de esa secreción y puede adquirir el mismo tipo de champú, el champú que contiene Melaleuca Tea Tree Oil con su enjuague, el conditioner. Y de esta manera usted se puede beneficiar, pero igual que ella, Va usted a evitar los productos que son salados, fritos y el queso. Y usted notará cómo empieza a mejorar esta situación. Recuerde, expóngase también al aire libre y al sol. Es muy beneficioso. Y en lugar de usar grasas saturadas, utilice mejor eh, almendras, nueces y esto cambia la calidad de la producción de los ácidos grasos que producen nuestras glándulas, eh, que son productoras de grasa. Esas glándulas sebáceas. Eh, y entonces usted notará que poco a poco esto demora. No piense que esto se arregla o se disipa en términos de un mes, dos meses. Esto toma tiempo en lo que el cuero cabelludo la dermis y la epidermis y las glándulas sebáceas van teniendo cambio. Mientras mejor sea la circulación del cuero cabelludo, mejor será la, el acortamiento en el padecimiento de la ceborrea.
1: Bien amigos, vamos en este momento entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas a los amigos del chat y de Facebook, así que no se vayan.
2: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
0: Monóxido de carbono Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas, podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org RG.
2: Unidos, unidos,
3: unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testícula
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes. Entonces, más de las consultas tenemos en línea telefónica. Lucía, ella nos llama de la República Dominicana. Lucía, escuchamos la pregunta.
3: Sí, mi pregunta es, buenos días, felicidades. Gracias. Mi pregunta es, tengo 78 años y me considero una persona saludable a pesar de tener presión alta, pero muy uh, controlada. Y también te, sufro de la tiroides, pero tengo un problema que me quita el aliento y son las venas varicosas en mi pierna derecha, al, al lado, de eh, detrás de la rodilla. Si sí, entonces quiero saber qué puedo yo hacer si, si las venas se operan o porque me pongo las eh, ligas que me dijeron que me pusiera compresa, y me ayudan y me ayudan un poquito pero aquí con este calor yo no la soporto y quiero buscarle una solución a este problema qué debo yo hacer la operación sería una opción para mí
2: muchas gracias, gracias. La
3: escucho por
2: sí sí entiendo que si usted ya ha tratado varios remedios eh, hablábamos hace un momento de las rudas también está otra planta que se llama butchers broom en inglés esta planta ayuda mucho el rusco en español. Esta planta son plantas que facilitan el retorno venoso pero no evitan que las uh, paredes de las arterias, de las venas que ya están dilatadas, puedan volver nuevamente a su condición normal. En la zona de la corva, ahí donde usted tiene el problema, pudiera ser necesario en su caso, sí, la cirugía para que usted pueda tener el alivio y evitar el estar atormentándose con el problema.
1: Bien, vamos entonces con las consultas que tenemos en el chat y en Facebook. Tenemos a Sadel, ella quiere saber qué se puede hacer para combatir la cándida vaginal. Tiene más de un año y no cede a medicamentos.
2: Bueno, recomendaría en, un, en primer lugar que usted pueda... Evitar el uso de los azúcares. Usted puede estar facilitando el problema. aun cuando los fármacos, eh, la nistatina eh, y los otros productos que le hayan recomendado puedan estar eh, siendo útiles y aminorar, no se cura mientras usted le facilite y volvemos al sistema inmunológico. Si usted no ayuda a su sistema inmunológico y el azúcar definitivamente no la ayuda. Si usted puede reducir la cifra de esos productos, al igual que los productos que son ricos en carbohidratos, especialmente los carbohidratos que provienen de cereales que no son integrales, esas harinas blancas, ese pan blanco, arroz blanco, esos productos que elevan rápidamente la cifra de glucosa en el cuerpo, porque están muy rápidamente disponibles. Van a facilitar que usted eh, desarrolle este tipo de situación. Entonces puede usted ayudarse adicionalmente a esto. Número uno, preparando una solución de vinagre con agua para preparar duchas vaginales. Va a calentar unas dos tazas de agua y le añade una cucharada de vinagre. Deja que esto enfríe un poco y lo va a administrar en forma de ducha vaginal. Practíquelo durante unos 3 o 4 días. Esto debe reducir muchísimo el problema de la reproducción de la cándida en esa área, pero, pero si usted continúa eh, consumiendo esos productos que mencioné, es poco probable que, que aún dándose estas duchas vaginales, usted vaya a mejorar. Por lo tanto, trate de hacer ese esfuerzo y evitar el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrón, brazos, gitano, tembleque, todas esas cosas. Déjelas en beneficio de su salud.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Antonio. Él es de la República Dominicana y pregunta... Se sabe que hay alimentos que descontrolan el sistema nervioso, mientras que hay otros que ayudan a mantenerlo estable. Deseo que el doctor enumere algunos de los perjudiciales y de los que pueden ser favorables.
2: Bueno, uno de los que más utiliza la gente es el café. El café, muchas personas desconocen que facilita tanto la depresión como la ansiedad también puede estimular al insomnio. Así que ya usted tiene ahí tres condiciones del sistema nervioso que pueden ser evitadas. Añádale a esto también el chocolate. Aunque el chocolate tiene una tercera parte de la cafeína que contiene el café, su efecto también es inmuno, eh, perdón, es eh, un producto que induce una reducción en las capacidades de nuestro sistema nervioso y puede entonces estimular depresión y también ansiedad y puede facilitar que muchas personas entren en situación de un estrés químico como lo hace también el café de tal manera que usted lo puede evitar. añádale a esto el chile, el ají picante, la canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, vinagre, todos ellos van a lograr un tipo de inducción por irritación. Lo que irrite el sistema digestivo va a afectar nuestro sistema nervioso por la vía de nuestro sistema gástrico, esa conexión que hay entre nuestro estómago y el sistema nervioso central, de tal forma que estas personas tienden a ser más agresivas. Están más en ansiedad, en estrés. Si usted evita ese tipo de productos, entiendo que usted debe ser una persona más sosegada, más tranquila y no debe andar tanto con eh, episodios de ansiedad como los que tantas personas en esta época están manifestando.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana. Tiene 58 años. Dice, la bendición de Dios sea con todo, de manera especial al doctor Elmo por su reciente cumpleaños de vida. Dice, tenía tos seca, ningún otro síntoma. El neumólogo indicó radiografía de tórax, que estaba muy bien. En laboratorio eosinófilos resultó 140, el rango esperado 150-300 la IGE 26.6, esperado 0.0 a 100.0 SU y pide su orientación.
2: Bueno, sabemos que en esta época donde hay cambios de temperatura, también se facilitan algunas infecciones virales. Y siendo que usted vive en la República Dominicana, básicamente tiene un clima muy parecido al de acá en Puerto Rico. Y este cambio... Hay personas que la, el ambiente que está en esta época, recuerde que facilita en los hogares el que haya una mayor cantidad de hongos. Los hongos, especialmente en áreas donde probablemente hace tiempo no ocurre algún proceso de limpieza. Digamos en, los, en las esquinas de su closet, ahí donde se va acumulando poco a poco el polvo, se prolifera a consecuencia de la humedad más los hongos. Estos eh, abren ¿verdad? sus hifas y vierten las esporas al aire. Esto puede facilitar el que las personas puedan desarrollar mediante estos alérgenos el desarrollo de tos. Verifique primero su hogar. Verifique cómo está, si está utilizando algún ventilador o algún aire acondicionado. Cómo están las aspas del ventilador, si están limpias. Cómo está el filtro del aire acondicionado. Esto es muy importante. Eh, trate de utilizar alguna aspiradora para que pueda ser más fácil disponer del de polvo del hongo que se pudiera desarrollar. Vea si en la casa hay, por causa de la humedad, pintura que se ha ido descomponiendo y se particula, se hace muy pequeñita y puede flotar en el aire. Y este tipo de partículas que van a estar flotando pueden también irritar. Por supuesto, hay también virus en esta época que pueden facilitar la tos seca. Hay un tratamiento que usted puede hacer que es muy bueno. Va a licuar dos tazas de agua, con unas cuatro zanahorias grandes y añádale a esto el, la cuarta parte de un repollo, puede ser blanco o morado. Lo va a licuar muy bien después que los pique, muy pequeñito, y una vez lo haya hecho va a colar. Ahí va a tener un jugo que tiene repollo y zanahoria esto va a facilitar que haya una mejor protección hacia la mucosa del sistema respiratorio y notará que comienza a ceder, a desaparecer el uso de la presencia de la tos. Por lo tanto, eh, practíquelo durante unos cuatro o cinco días. Va a ser de mucho beneficio para usted.
1: La próxima consulta la hace Juan. Él nos escribe de la República Dominicana. Dice, trabajar sentado por mucho tiempo puede causar estreñimiento y si es así, ¿qué puedo hacer?
2: Sí, efectivamente, puede causar estreñimiento porque si la postura que usted adopta comprime el tórax contra el abdomen, especialmente si usted está frente a un monitor y se inclina, se agacha hacia enfrente, el mismo tórax comprime entonces el movimiento que debiera ocurrir a nivel del intestino y de esta forma entonces eh, enlentece el intestino facilitando el estreñimiento una vez usted desayune dé de alguna caminata breve de unos 15-20 minutos una vez almuerce haga lo mismo una vez finalice de cenar haga lo mismo cuando usted eh, haya transcurrido unos 40 minutos después de estar sentado desde el inicio de su trabajo levántese, vaya al baño, tome agua, regrese ese movimiento eh, no facilita que siga la compresión por mucho tiempo prolongado y así usted puede hacer cada 30, 45 minutos, levántese de una vuelta o si quiere haga una sentadilla o dos sentadillas, eso facilita el movimiento intestinal.
1: Tenemos entonces a Dilia Cipriano. Ella nos escribe desde Guatemala y dice, mi pregunta es, mi padre tiene una tos, ya le han recetado jarabe, hasta inyecciones para esa tos, pero no se ha mejorado este problema. ¿Nos podría ayudar porque, dice, y ayúdenos con una receta natural para el problema?
2: Bueno, no especifica si es una tos seca o productiva vamos a pensar que es una tos productiva. Vamos a echar en la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo puro de limón. Añádale a esto una cebolla morada completa, finamente picada. Añádale a unos cuatro dientes de ajo. Algunas ramas de berro. También un rábano. Y por lo menos unas cuatro o cinco gotas de aceite de eucalipto de esta manera usted va entonces a proceder a licuar licúe y cuele luego envase y refrigere de ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada tres horas pero va a hacer lo siguiente va a aplicar una compresa eléctrica caliente un pad eléctrico una compresa eléctrica caliente en el área del pecho durante 30 minutos y al finalizar remueva y va a aplicar un poco de ungüento de estos que tienen alcanfor y mentol en el pecho, cubra con una toalla gruesa seca y ahora aplica en el dorso, en la espalda, esa compresa eléctrica caliente por media hora adicional al finalizar esa media hora, vuelve a practicar lo mismo. La fricción con un guento que contenga eh, mentol y alcanfor, cubra también con una toalla gruesa seca. Esto lo va a practicar cada tres horas. Y usted notará cómo en poco tiempo esa situación que le aqueja desaparece.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Jennifer Aldubin a través del Facebook. Dice que... Ella en estos momentos está pasando por la etapa de la menopausia. Quiere saber cómo reducir los síntomas de esta, eh, que esta etapa le está provocando.
2: Generalmente lo que más aflige a las damas son los trastornos vasomotores, esos fogajes, los calentones, que nos indican cómo la sensibilidad de los receptores de las arteriolas a los estrógenos en ausencia de los mismos o... En oleadas como pueden presentarse cuando cien, ciertamente el cuerpo todavía guarda cierta capacidad de producir, pero no tanta como antes, esto afecta a que haya vasodilatación, vasoconstricción, el calor alternado con el frío y esto es lo que más tiende a afligir a las damas, claro, también la caída del cabello, el trastorno en la calidad del sueño, el trastorno en su sistema nervioso especialmente en el aspecto emocional la tersura de la piel todo eso se va trastornando si usted quiere mejorar ese aspecto, utilice las isoflavonas este tipo de flavonoides que se obtienen de la soya y también del trébol rojo del garbanzo, de las aceitunas pero más comercialmente de la soya y de el trébol rojo Red Clover van a facilitar estas isoflavonas que usted pueda mejorar ese tipo de incomodidad. Eh, estas isoflavonas son la genisteína, gliciteína y diatzeín. Consiga este tipo de suplemento Son muchas las damas que se benefician de esta suplementación para aliviar estos trastornos vasomotores.
1: Bien, y nuestra... Próxima consulta la hace Roberto de Costa Rica. Nos escribe y dice que hace cinco años le asaltaron, le patearon muy fuerte y afectaron su riñón. De ahí, en ciertas ocasiones, sufre fuertes dolores. El doctor le indica que deben operarlo. Y pregunta entonces, ¿qué puede hacer cuando sufra esos dolores en tanto lo operan?
2: ¿Cómo no? Lo mejor, entiendo, que podemos hacer es tratar de relajar Probablemente lo que más sufrió en cierta forma fue la pared posterior de la zona torácica baja o lumbar alta, que es donde están eh, acomodados ambos riñones. Y en esa área lo mejor es aplicar una compresa caliente. Eh, debe hacerlo más o menos por un lapso de unos 3 minutos esto ayuda a relajar la musculatura de esa zona que tiene que haber recibido el impacto inicialmente antes de que lo recibieran los riñones. Y después de tres minutos, eh, remueva y ahora friccione con un hielo. Congele un vaso de unas 6-7 onzas aproximadamente. Estamos hablando como de unos 210 mililitros. Congele esa agua y... Remueva el hielo. Al finalizar los tres minutos, friccione esa zona con ese hielo durante un minuto. Al finalizar, seque, aplique otra vez la compresa caliente. Tres minutos. Remueva. Friccione con el hielo. Un minuto. Y así alterne unas 10 veces aproximadamente. Esto le va a demorar como unos 45 minutos. Entiendo que usted debe tener mejoría de esta situación, ojalá y pueda desaparecer, pero no sé cuánto se haya afectado su riñón.
1: Tenemos entonces a Gladys Peralta, también a través del Facebook. Ella dice, buenos días, después de ponerme la tercera vacuna me contagié eh, de COVID y comienzo con problemas de presión alta y taquicardia, diabetes. También en el mes de octubre tenía el colesterol en 230 y la glicemia y glucosilada en 5.7, ahora en 7.2 y el... Dímero D. Dímero D dice eh, 1109.0. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, sencillamente es lo que estábamos hablando hace un momento. Recuerden que las vacunas se produjeron inicialmente para una cepa diferente, y eh, el Omicron eh, básicamente se adelantó a la producción de otra vacuna que fuera exclusivamente para el Omicron y se ha estado utilizando las que se elaboraron para las cepas iniciales, eh, la alfa hasta la delta, pero pues se ha ido perdiendo la capacidad de la producción de anticuerpos según pasa el tiempo. El enfoque es que usted debe mantener su sistema inmunológico elevado. Porque si todavía surgen nuevas variantes, podemos nosotros tratar de frenarlas si usted tiene un buen sistema inmunológico. Vea cómo estos refuerzos pierden su efectividad después de cuatro a seis meses, dejando prácticamente el cuerpo a expensas de que el sistema inmunológico propio sea el que reciba el embate si no se ha logrado desarrollar otro tipo de vacuna para enfrentar la variante que esté en ese momento afligiendo a la población por lo tanto en su caso le recomiendo que usted pueda eh, reforzar coma una mayor cantidad de frutas cítricas, la vitamina C de las frutas cítricas produce mucho interferón que ayuda muchísimo verifique su vitamina D la vitamina D elevada que esté eh, cerca de 40 50 nanogramos por mililitro es muy importante el uso de algunos suplementos que fortalecen el sistema inmune, la N-acetilcisteína que eh, es abundante también en las legumbres recuerde que el cuerpo también puede utilizar algunos productos eh, que son comunes como por ejemplo el ajo el ajo tiene propiedades inmunoestimulantes y la cebolla también. Hace un momento hablábamos de cómo usted puede también eh, ayudarse en este proceso con el uso de la semilla negra, black seed o comino negro. Eh, hay personas que están usando el diente de león. Estamos fortaleciendo el sistema inmunológico. No estoy diciendo que esto combate al covid pero sí fortalece el sistema inmunológico. Mientras menos azúcar usted coma, mientras menos eh, cantidad de ácidos grasos saturados, menos frituras, menos leche, huevo, queso, carne, usted se pone a la defensiva y facilita que su propio sistema inmunológico desarrolle. El utilizar el baño de agua fría ayuda para que el cuerpo pueda elevar la capacidad inmunológica el practicar baños de pies alternando agua fría y agua caliente eleva también la capacidad inmunológica acostarse temprano, 8 y media, 9, eleva la capacidad inmunológica aumentar el consumo de antioxidantes al consumir una mayor cantidad de frutas y vegetales, ensaladas diversos esto ayuda para que usted aumente su sistema inmunológico. Por lo tanto, vea cuántas cosas usted puede hacer si tan solo usted decide tomar un paso en esa dirección. Por lo tanto, tenga en mente que sí, hay efectos adversos que produce el COVID. Y en su caso, eh, podemos decir que aún con todas las vacunas, el efecto que ha tenido la presencia de estos antígenos que se han diseminado por todo el cuerpo están facilitando el cuadro que se está observando pero usted tiene trabajo que hacer facilite que su sistema inmune pueda hacer una obra que en este momento está básicamente impedido promueva esa obra, ayúdela, haga parte de lo que le he dicho aquí lo que usted tenga a su alcance y permita que usted pueda tener este beneficio
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron conectados, nos estuvieron sintonizando desde El Salvador. Nicaragua, Guatemala México, en Chiapas así que nos sentimos contentos de saber que nos están sintonizando y tenemos amigos allá aquellos que no pudieron realizar su consulta en el día de hoy, mañana extendemos la invitación para que nuevamente se contacten con nosotros y puedan hacer sus preguntas nos despedimos con el siguiente pensamiento bíblico
2: dice tercera de Juan el capítulo el versículo 2 amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.